0: el Libro de los Jueces, ocupa un lugar muy particular en la, en la narrativa bíblica. En la narrativa bíblica. O sea, ya no estamos hablando de un pueblo uh, con una mentalidad de esclavos de Egipto. O sea, esa generación que salió de Egipto, de que, que vivió bajo esclavitud, que tú puedes decir, tan como viciados mentalmente, porque se formaron, se desarrollaron bajo esclavitud. Y aunque tú sacaras esas personas del contexto de esclavitud, tú no podías sacar su mente de la realidad de la esclavitud, ¿verdad? Esa generación que no pudo salir de una esclavitud mental, muere en el desierto. Las personas que cruzan el Jordán para entrar en la tierra prometida, no son... Ese grupo que salió de Egipto son sus hijos, sus hijos, y oye bien, oye bien, pasé bien técnico, sus hijos y dos de ese grupo original, solo dos, ¿eh? solo dos, Josué y Caleb, todos los otros han muerto. Y de hecho, cuando tú, yo, yo, yo he tratado de explicar que el libro de los jueces, va muy conectado con el libro de Josué, como que el libro de Josué comienza el proceso y el de jueces te lo detalla y te permite ver con mayor amplitud cómo ellos se manejaron después de Josué cuando el proceso no se había completado. Pero lo fascinante de entender es que cuando el pueblo cruza el río Jordán y esto tú no lo ves en el libro de jueces sino de Josué, Josué capítulo 5, tú ves como si Dios lo llamara a una reunión. Tú ves en Josué 5, como Dios, en primer lugar, les recuerda el pacto que hubo con Abraham. Le está diciendo, ustedes son los descendientes de esa promesa y hay un pacto entre mi persona como Dios y ustedes como mi pueblo. Inclusive, es ahí en Gilgal, a donde se vuelven a circuncidar todos los hombres. Uno dice, vuelve a circuncidar, pero la realidad es, como bien te decía, esta era una generación criada en el desierto. O sea, aquí vuelven a reconectar con Dios. Y entonces el libro, el libro de jueces, es este libro de cómo venimos a poseer lo que Dios nos ha dado. Es un libro que cuestiona mucho las actitudes del corazón. Y te tengo que ser muy franco, porque esto lo hemos hablado muy abiertamente, ¿verdad? Nos presenta ese ciclo continuo, ¿eh? digamos, de rebeldía, de distanciamiento, de una falta de obediencia a Dios en nuestros corazones, de vivir tiempos de opresión, de vivir un momento de clamor y de Dios enviar un juez, de Dios enviar un salvador para sacarnos de esta situación. Yo creo que el libro de los jueces es profundamente contemporáneo, porque yo creo que hay muchas cosas que Dios ha preparado para nosotros, que Dios está entregando a nuestras vidas, y todo lo que estamos viendo debería llevarnos a ver, medir, pesar, ¿eh? Las actitudes de nuestros corazones. Simplemente quiero resaltarte, este ya no es un pueblo con una mentalidad de esclavo, pero es un pueblo que aparentemente no tiene una intimidad con Dios. Y ya, ya nos hemos sentado a ver diferentes historias. Hemos conocido algunos de estos jueces que se nos han presentado. Hoy vamos a entrar con, con Gedeón, que probablemente es uno de los jueces eh, más conocidos, ¿sí? y déjame decirte algo, Gedeón no va a cubrir más o menos tres capítulos, pero, pero no va a cubrir tres capítulos, hoy mi meta es pasar once versos con ustedes, ¿sí? si cubro estos once versículos verdad que, que pesan para nosotros, uh, yo creo que tendremos una noche verdad, de mucho, de mucho bien para nuestros corazones, uh, déjame simplemente dejar, eh, lo último que quiero decir antes de arrancar esta noche es esto, um, el, eh, la jueza anterior que vimos fue Débora, Ah, y quiero una vez más resaltar la figura de Débora, porque es una mujer. Eh, y de hecho, fíjense si el interés de Dios fuera que, una, que la figura de una mujer que da la resaltada, que, que se recuerdan cuando ella le dice a Barak: La gloria no será tuya, será de una mujer, ni siquiera de ella. Era de Jael, que es la que termina dando el golpe mortífero, ¿verdad? Al rey que los había oprimido a ellos. Entonces, se lo quiero resaltar, me, me urge resaltar, ¿verdad? Que tenemos una postura nosotros. A ah, igualitarios o igualitarios en nuestra teología, donde entendemos que cuando la Biblia nos dice en Joel, capítulo 2, verso 28, ¿verdad? Ah, que soñarán, sue bueno, dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entendemos que delante de Dios no hay un valor distinto de hombre y de mujer. No voy a discutir que hay roles diferentes, que por más que un hombre quiera ser mamá, no va a ser mamá, ¿verdad? Pero lo cierto es que a nivel de valor, a nivel de gracia de Dios, el Nuevo Testamento nos llama a tratar a nuestras mujeres como coherederas de la gracia. Escúchame, coherederas, y herederas igualitarias, igualitarias. ¿eh? O sea, y es tan importante que entendamos eso, pero yo creo que a veces hay un entendimiento como que hay un tipo de gracia menor o un Espíritu Santo menor que brega como con las mujeres y con los niños, ¿verdad? Además, si te, eso obviamente no tiene... Ningún tipo de aval bíblico. Lo que dice Joel es, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y más adelante, en Gálatas, capítulo 3, verso 28, comenzamos a ver a Pablo escribir y afirmar que delante de Dios, verdad, a nivel de lo que es el valor, el, la gracia que recibimos, pues mira, no hay diferencia ¿eh? entre libre y esclavo, judío uh, y gentilo, o griego, ¿verdad? y hombre y mujer. Y es importante que seamos capaces de abrazar esto en nuestros corazones y entender, ¿verdad?, que hay gracia para todo y la intención de Dios de usar cada una de nuestras vidas, ¿ok? Dicho eso, ¿verdad?, de fundamento y plataforma, arranquemos. Vamos a ver qué pasó. Déjame decirte esto. Te lo quiero decir porque es un, es un tema de coherencia, ¿verdad? 40 años después de lo de Débora. Te advertí, el libro de jueces da unos brincos. Pasó lo de Débora. 40 años después pasa lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que es 40 años, verdad? Porque si tú lees el Jueces 5, verso 31, tú dices, Así perecerán todos sus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. Así cierra jueces 5, ¿verdad? Verso 31. Déjenme leerles um, jueces capítulo 6. Del 1 al 11, ¿verdad? Te lo quiero leer solamente para que tengamos la referencia, entendamos lo que vamos a estar examinando. Um, y después de esto, ¿verdad? Vamos a ir desmenuzando algunas de las verdades que se nos presentan aquí, ¿verdad? Déjame, déjame comenzar leyendo. Te dice Jueces 6.1 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Acuérdense que las, vimos como las opresiones iban aumentando en tiempo. Esta se reduce. Estamos hablando de siete años solamente. Pero pero hay algo mucho más cruel de esta opresión que, que las otras que hemos visto. Y te lo van a detallar ahora. Dice, um, por siete años. El 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El verso 7 dice, Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto yo os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitéis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y el verso 11 dice esto, dice, Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, a y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿verdad? Eso es lo que, lo que nos dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, del 1 al 11, ¿verdad? Y es el pasaje que vamos a estar examinando esta noche, que vamos a estar uh, midiendo nuestras vidas, ¿verdad?, con, con las verdades que aquí se nos presentan. Um, yo creo que cuando tú arrancas inmediatamente en el verso 1, tú escuchas estas palabras, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y ahí inmediatamente... Te das cuenta que estamos al inicio de otro ciclo que caracteriza el libro de jueces. Se hace lo indebido, hay opresión, clamor a Jehová y la manifestación de un juez o un salvador, ¿verdad? Y, y yo no sé tú, yo no sé cómo tú te sientes, ¿verdad? Pero si tú has estado poniendo atención, ya vamos para la cuarta, estamos apenas en el capítulo 6. Y es la cuarta vez que nos resaltan el mismo ciclo, el mismo patrón, el mismo problema, la misma actitud. ¿eh? Y, y te voy a decir algo, o sea, cuando, cuando uno se da cuenta de esta repetición, ¿eh? hay como diferentes actitudes, yo, yo no sé cómo tú reaccionas, pero hay como diferentes actitudes que van surgiendo en el corazón, una de ellas, y esta gente sí son como necia, como, como tapá, no aprenden, no... No, no terminan de hacer, hay como, hay como una frustración con el pueblo y su manejo y se nos olvida rápidamente que nos representan a nosotros. O sea, así de duro que podemos hacer con ellos, es decir, ustedes sí son brutos y tapados y estúpidos y necios y qué sé yo, cuánto, muchas veces se nos olvida que en este tipo de narrativa nos están representando a nosotros. Y ese mismo cansancio, esa fatiga, ese disgusto que tú y yo experimentamos al volver a oír, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Se oirá sobre nuestras vidas. Se pregunto, ¿verdad? ¿Se oirá algo así sobre nuestra Y volvió a hacer lo malo ante los ojos. Estamos en el capítulo y ya cuatro veces. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Mira qué cosa. No olvide el contexto, no olvide lo que estamos hablando. Estamos hablando de entrar en lo que Dios tiene para ti. Y estamos hablando de alguna manera de gente que todavía viven de cierta forma desconectados. Como, como con cierta distancia, a nivel de intimidad con lo que Dios quiere para ellos. Qué importante es que seamos capaces de medir eso, no con la frialdad de alguien que juzga sin tener ningún tipo de rol en el proceso, sino ser capaces de medirlo mirándonos a nosotros. ¿Y tú sabes qué? La Biblia presenta mucho ese consejo. El Nuevo Testamento Pablo se lo va a decir a los corintios, se lo va a, lo va a decir, ¿verdad? El que está firme, mire que no caiga. ¿eh? La verdad es que el que está firme casi nunca piensa que va a caer. Y, y entonces cuando se está hablando de corrección a los gálatas, en Gálatas capítulo 6, Pablo va a decir, ustedes que son espirituales, restaurante, al que ha sido atrapado en falta. Entonces dice, tomando en cuenta como su propia condición, como diciendo, este está en falta ahora, pero mañana tú puedes estar en falta yo creo que muchas veces nos manejamos, nos confiamos de una manera a donde perdemos el entendimiento de nuestra, poca, de, de nuestra propia fragilidad en estos procesos. No, no seas tan duro. Mi consejo, cuando tú estés leyendo la Biblia y tú ves me metida de pata de gente, no seas tan duro va a decir, míralo ahí de charlatán, de irresponsable, eh, y y, Noé, y Abraham mintiendo, y Noé bebiendo, y David matando gente, mire, mira qué charlatán, o sea, midamos eso con cuidado. Porque en un sentido, Jesús es quien lo dice, con la vara que mide, serás medido. ¿eh? Entonces, ahí te este baile de tú decir, oye, qué, qué cosa, uno, uno debe manejar estos pasajes como con cierto temor inclusive, ¿verdad?, en el corazón. El verso 2 dice, y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y lugares fortificados. La mano de Madian prevaleció contra Israel. Es curioso la cantidad de veces que en este libro de jueces se ven circunstancias difíciles o malos momentos y... Y déjame decirte algo, yo creo que circunstancias difíciles y malos momentos tienen diferentes causas, yo no soy del que siempre pienso porque algo malo pasó, que Dios está contrario a lo que está pasando, pero no puedo negarte que encuentro fascinante que cuando venían estos momentos de opresión, es como si el entendimiento que tenía el autor verdad, de jueces, que te repito, Muchos estudiosos entienden que probablemente fue el profeta Samuel quien escribe jueces, ¿verdad? O sea, hay este, esta habilidad de rápidamente integrar a Dios al lío que me está ocurriendo. ¿eh? Y quiero que consideres eso por un momentito. Yo creo que hay personas que no se dan cuenta que la verdad es que las adversidades que enfrentan y los líos que muchas veces se tiran en contra, tienen que ver justamente por dejar a un lado las verdades que Dios ha pedido y establecido, te dije que esta opresión es distinta a otras. Esta opresión no es el caso de tú mantener tu estatus de vida normal. Tú vives en tu propia casa, pero ahora tenemos conciencia de que somos tributarios de otro rey. No, 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 no. Esta opresión, Israel literalmente tiene que darse a la huida. ¿eh? Hay momentos del año, sobre todo, o sea, los momentos de cosecha que tenemos que abandonar la ciudad, tenemos que salir huyendo. Y, y nos escondemos en cuevas y en lugares que hemos preparado para escondernos, porque esa gente vienen y se llevan todo. Piénsalo por un segundito lo que está el, el cuadro que está pintando la Biblia. Lo que tú fajarte y sembrar, la Biblia dice que no hay quien siembre, que tiene una expectativa, que no tenga expectativa de cosecha. Y tú siembras para que otro coseche lo que tú sembraste para que otro se lleve, ¿verdad?, digamos, el premio de tu esfuerzo, ¿eh? y tú literalmente no tener un recurso de cómo defenderte o de qué hacer, esto no es meramente la frustración de decir, trabajo y trabajo y trabajo, y no veo nada, es que siembro y siembro y siembro, no cosecho, nos vamos a morir de hambre, ¿eh? No vamos a morir de hambre, no hay otra manera de resolver, la Biblia categóricamente dice, no dejaban ni animales, ¿eh? Y ese es el escenario miserable en el cual tenemos, no 40 años, llevamos 7 años. Y ustedes recuerdan, pero el pueblo que salió de Egipto en un momento se le revela a Moisés por el tema de la comida. Ellos le dicen, en Egipto por lo menos teníamos comida. Sí. La situación ahora mismito, o sea, es, siendo esclavo por lo menos comida había. La situación ahora es, óyeme, no hay ni comida. ¿eh? Ellos se están llevando todo verso 3 y 4 dicen pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos era un tipo de, eh, de, de grupo agregado grupo verdad sumado que subía liderado por los madianitas subían y los atacaban y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni astros. No es un dominio político, es una opresión económica. Todas las fuentes de subsistir le fueron quitadas. Versos 5 y 6, porque subían ellos... Y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Al final de estos versos aparece aquella frasecita mágica muy común en el libro, y clamaron a Jehová, ¿verdad? Voy a manejarla de último. Yo no quiero que menospreciemos el tipo de información que nos presenta este verso, sobre todo, sobre todo, esa frasecita que está en el verso 6, empobrecía Israel en gran manera, el pobre. Yo creo que es oportuno, escuchando esto, viendo este tipo de opresión, que hablemos un poquito sobre, sobre la pobreza, qué implica, qué es. Hay algunos que dicen, no sé si tú lo has oído, bueno, que la pobreza es el resultado resultado de la caída, del pecado. ¿Es eso cierto? ¿Es, no, no es cierto. O sea, ¿cómo, ¿cómo manejamos eso? No es pobreza más bien el resultado de sistemas económicos desequilibrados o injustos, verdad? la base por la cual muchos no quieren saber del capitalismo y hablan de un socialismo. O sea, Uh, lo, lo interesante del caso y por favor considera esto por un momentito los tres casos anteriores de opresión ha sido básicamente una opresión tipo política tipo de voluntad social y ahora de manera muy particular la biblia está enfocando un tipo de, de, de opresión económica un, una opresión que ejerce un efecto económico que cuando tú escuchas la narrativa te hablan de los frutos y de los animales, pero en el verso 6 te dicen, Israel, empobrecía. El resultado de lo que está pasando es, es una pobreza que comienza a manifestarse a lo alto y a lo largo. Usualmente yo soy medio cuidadoso manejando estos temas porque no me gusta la idea de hablar mucho de dinero desde el púlpito, porque mucha gente asocia eh, la iglesia y pastores y dinero como con un tipo de manipulación, pero tú sabes lo que yo no puedo hacer, no puedo quedarme callado cuando la Biblia claramente establece algo. Y a mí me fascina la idea que hablando de conectar con lo que Dios te ha entregado, hay este momento que se resalta que hay un manejo que termina en un tipo de empobrecimiento. Para muchos de nosotros, la realidad económica, lo que llamamos nuestra pobreza o nuestra escasez, limita la forma en que servimos al Señor. Mucho quisiéramos hacer y no nos atrevemos. ¿eh? Es importante detenerse y examinar. Mira, es curioso, el concepto de pobreza en la Biblia no siempre es negativo, no sé si tú lo sabías. Si tú te llevas de las palabras de Jesús en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, obviamente, el concepto de pobreza, ¿verdad?, no es del todo un concepto negativo. Pero cuando se está refiriendo a lo económico, tiende a serlo, el enfoque tiende a ser negativo en la Biblia. Como, como algo que no se quería, algo que no se valoraba. De hecho, déjame decirte esto, los judíos entendían que una persona rico, una persona adinerada, era una persona. ¿eh? O sea, nosotros vemos a alguien rico y siempre respondemos como medio chivo, como mmm, ¿de dónde habrá sacado lo cuartos ese? ¿Eh? No, uno piensa, cuidado si es droga, si es lavado, si es. Como que uno se pone, y, y es como un tipo de manera en que nos hacemos sentir mejor de que ese no somos nosotros que tenemos todos esos cuarto, ¿verdad? O sea, pero, pero como que vemos a un rico y decimos, mmm, como que uno sospecha siempre. El judío no era así, la cultura del judío no era así. La cultura del judío era entender que cuando había una persona rica, estaban frente a una persona que Dios había bendecido. De hecho, de hecho, cuando tú tomas la Biblia y tú te encuentras en el Mateo capítulo 19, que Jesús se para y hace aquella declaración famosa ah, de que más fácil es pasar una... A un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos, eso, eso produce un impacto terrible, terrible, tan impresionante el impacto que si tú vas a Mateo 19, 25, tú vas a ver que Pedro le dice a Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Pedro literalmente diciendo, pues si estos tigres rico que implica que Dios lo ha bendecido. Que Dios está con él. Si ese va a entrar con dificultad, ¿quién se salvará? Son esa cosa dice: pero, pero mira, mira, mira qué entendimiento hay de estas verdades. Déjame, déjame dar para atrás. Déjame decirte que desde la creación. Hay un señalamiento en Génesis 1.29 de que la tierra iba a producir todo lo que el hombre iba a necesitar. Y me urge resaltarte eso porque sí quiero que entiendas que el concepto de pobreza no figura desde el principio. Eso no es cierto. Más bien, si yo fuera a tratar de hacer ¿verdad?, un recorrido exegético para entender a dónde la pobreza comienza a resaltar. Me encuentro que comienzo a donde encuentran muchos de los grandes teólogos. Comienzan a resaltar la existencia de pobreza a partir de Génesis capítulo 3, verso 17 y 18. Y déjame ayudarte a entender por qué. Oye lo que dice Génesis 3, 17 y 18. Dice, Y al hombre dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí que está el problema, oiganme bien, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto de espinos y cardos habla de un tipo de cambio a lo que el hombre conocía. Mira, hasta ese momento, mira lo que el hombre conocía. El hombre conocía, yo puedo coger la semilla de esta mata de manzana, sembrarla y sin lugar a duda, ahí vendrá otra mata de manzana que nos va a sostener, que va a proveer para nosotros y de la cual podemos comer. Pero de repente, con la caída, con el pecado, yo, yo he enseñado, he resaltado mucho las consecuencias a la mujer. No solamente de dolores en su preñez, sino que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero ahora tú estás viendo lo que, lo que el pecado hizo en el hombre, la, la parte que tiene que ver con el hombre. Tú vas a bajarte a trabajar, pero esto es lo que va a pasar ahora. Ahora la tierra no va a producir como producía antes. Ahora tu esfuerzo no va a dar el mismo fruto que daba antes. Inclusive, junto con la mata vienen espinos ahora, vienen cardos. ¿eh? Lo, que, lo que era en un momento no será y no será por causa del pecado. Muchos estudiosos señalan esto. Este, este resalte del, de la consecuencia del pecado, como diciendo, mira, es a partir de ese momento que se da una dinámica que tú y yo conocemos perfectamente bien porque vivimos en esta tierra. Que las cosas pocas veces salen como pensamos que van a salir. Que ahora hay cardos y espinos. Y tú planificas un asunto y tú crees que todo está amarrado y cuando llega el momento te sale otra cosa completamente distinta. La ilustración es con la tierra pero es un principio de vida. Y muchos estudiosos afirman, mira, aquí comienza a resaltar, aquí tú comienzas a ver la idea ¿eh? de pobreza, porque esto habla de un trabajo no remunerado en la manera que se esperaba, de un esfuerzo que no obtiene la meta que se había deseado. de aquí comienza a jugar el tema de la escasez. Es importante que seamos capaces de ver esto, de, de pesar esto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que le está pasando a Israel en ese momento tiene un impacto en lo económico. De, de alguna manera te está diciendo, te está dejando saber que Dios le da una importancia a este aspecto de la vida del ser humano. El Algunos creen que Dios es indiferente al tema de nuestra economía. Y los temas económicos nos generan mucha ansiedad, mucho temor, mucha inseguridad. Mateo 6, Jesús se la pasa tratando de ayudarnos a entender. Que Él sabe lo que necesitamos vestir y comer, que Él tiene conciencia. Si Él cuida de los pajaritos, no cuidará de ti. El tema económico está muy presente y se ve con claridad aquí. Una de las grandes diferencias al hablar de Gedeón, al hablar de lo que estamos viendo en este capítulo 6 de Jueces, es cómo Dios responde al clamor de Israel. Es una de las pocas veces que tuve el patrón alterado de alguna manera. ¿Tú sabes cómo Dios responde? No responde levantando un juez inmediatamente. Les envía un profeta anónimo. Cuando digo anónimo, me refiero a anónimo porque la Biblia no nos da su nombre. Pero Dios envía un profeta para hablar con el pueblo de Israel. Me gusta cómo especulan algunos comentaristas que dicen que probablemente Dios estaba algo cansado de ver este patrón y se sintió en la necesidad siempre de decir, vengan acá, ven, cabezones, vengan acá, vamos, vamos a hablar un momentito. ¿Eh? Le envía un profeta. Oigan con detenimiento, los versos 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo, oigan el, oigan el mensaje del profeta, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieran, a los cuales eché de delante de vosotros, yo os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y cierra diciendo, pero no habéis obedecido a mi voz. Miren señores, hay tanto que uno puede sacar de este mensaje del profeta al pueblo de Israel. Pero, pero solamente déjame comenzar preguntándote si reconoces o no la conexión histórica que el profeta está trayendo. O sea, fíjate fíjate cómo comienza, ¿verdad? O sea, yo hice salir de Egipto. Yo creo que ese grupo que está presente ahí, muy bien pudiera decir, pero ¿y a quién? A nosotros, nosotros no. Eso fue a mi tatarabuelo allá atrás, eso no fue conmigo, pero... Pero por favor entiende por qué quiero resaltar esto. Quiero resaltar esto porque hay, hay un entendimiento que está en la Biblia, que uno se da cuenta que hace falta mucho en el pensar de la gente y sobre todo gente de fe, ¿verdad? Um, a ver, ¿cómo, ¿cómo articulo esto de manera precisa? La familia, el concepto de familia, está bajo ataque. Uno dice, no, que la comunidad LGBT, no, no, tú no estás entendiendo. O sea, eso, eso no es el todo. La familia como figura, la idea de papá y mamá que son autoridades, que imprimen valores en sus hijos. Cuando esos hijos tienen hijos, esos abuelos juegan un papel, ¿verdad? Ah, muchas veces hoy día tenemos abuelos que tienen que criar porque los padres están... O sea, hay como toda una distorsión de lo que es familia, pero quiero que considere por un momentito que Dios trata con esta gente como si ellos fueran aquella gente. Y eso, eso para mí es, es una de esas señales, una de esas verdades espirituales que muchas veces ignoramos. Mira mira dónde voy con esto. Déjame ver si, si de nuevo logro explicarlo con precisión. Mira, el concepto de familia no es meramente natural o biológico, existe en lo espiritual. ¿Cómo yo sé eso? Porque antes de haber un planeta Tierra ya había un padre y había un hijo. Antes de que existiera el planeta Tierra había un padre y había un hijo. ¿Eh? En la Biblia, con frecuencia, tú oyes a Dios hablar y Dios tiende a hablar de esta manera. Por amor a tu padre David, le dice a Salomón en por lo menos cinco ocasiones. Le dice a Isaac, por amor a tu padre Abraham. Y tú comienzas a entender algo. yo lo que tú comienzas a entender. Tú comienzas a entender, oigan esto, que la bendición de Dios muchas veces corre a nuestras vidas sobre ese riel de familia. De que porque, 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 porque tengo un papá que me formó, que sembró, que valoró. Hay algo de Dios que llega a mi vida por ese camino. ¿eh? Y tú comienzas a ver que a lo largo de la Biblia, familia es un tema recurrente y siempre presente, siempre. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, Jesús toma el concepto de familia. Y lo eterica para que lo entendamos plenamente. Él vuelve a Nazaret. Cuando vuelve a Nazaret, comienzan a decir que él está loco. Y la Biblia narra en el Evangelio de Marcos cómo sus hermanos y su madre van a buscarlo a él. La idea de irlo a buscar, no es irlo a buscar para darle un abrazo, es recogerlo porque está loco. ¿eh? Y es que Jesús hace una pregunta, ¿sabes lo que pregunta Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Pero fíjate, el concepto de familia no desaparece, él lo transforma en otra cosa, estoy diciendo, ya no es meramente un tema biológico. Mira, mira por qué te estoy resaltando este tema. Porque parte del problema que nosotros estamos viendo a lo largo del libro de jueces es... Esa ignorancia de la deuda paterna, del trato que ha habido de Dios con nosotros. Solo me importa lo mío, entonces no valoro lo que ha venido. Desconocemos que somos parte de una historia. Creo que yo he dicho a algunos padres, digo, mira... Contigo Dios está escribiendo el capítulo 1. Cuando lleguen tus hijos, la intención de Dios no es comenzar el capítulo 1 en la vida de ellos, sino que de alguna manera ellos sean beneficiarios de todo el trato de Dios contigo y ellos en el capítulo 2 de lo que Dios está haciendo con tu familia. Pero con la figura de familia bajo ataque, mucho de esto se pierde. Y es como, y, y chequealo con cuidado en lo que no queda de jueces, búscalo. Es como continuamente tener que comenzar de nuevo porque no hay una conciencia de lo que pasó. A mí me impresiona que cuando por fin Dios envía un profeta, el profeta comienza diciendo, yo he estado con ustedes desde el principio. Y repito, alguien puede decir no, pero conmigo no. Sí, contigo. Porque, porque tú eres parte de esa historia. Y, y ahí está entonces, óyeme bien no es el tema de esta noche pero ahí radica la importancia de enseñanzas sobre paternidad espiritual lo quiero decir con cierto cuidado porque hay algunas enseñanzas de paternidad espiritual que son francamente abusivas y manipulativas pero hay una realidad paternidad espiritual a donde la bendición de la vida de gente corre sobre nosotros porque aprendimos a vivir ¿eh? en, la, en la sujeción y modelar las cosas y las verdades que la Biblia nos presenta Mira, el mensaje del profeta tiene dos partes. Oye, oye, las dos partes. Esta es la primera parte. La primera parte es lo que ha hecho Dios. Los hice salir de Egipto. Os saqué de casa de servidumbre. Libré de los manos de los egipcios. De manos de todo lo que afligieren. Y le di su tierra. Cinco cosas resalta que Dios ha hecho. Y cuando lo enfoca a ellos, oye esto. No habéis obedecido mi voz. Lo único que le dice. Yo he hecho estas cosas. Y ustedes. No han obedecido lo que yo he pedido de ustedes. Quiero que consideres que el diseño del sermón o las palabras del profeta implica por lo menos dos cosas. Primero, que aún estando en una condición de opresión, el mensaje del profeta te enseña que Dios entiende que ellos tienen la capacidad de juzgar lo que él está él le está dando un caso yo quiero que ustedes decidan lo que hay aquí hay cinco cosas que yo he hecho y una cosa que ustedes no han hecho aún en su opresión Dios le presenta el mensaje de tal manera que ellos puedan pesar en su corazón lo que es correcto o no y segundo la respuesta al profeta de alguna manera nos hace preguntar sobre, o sea, cómo ellos responden, ¿verdad? Ese mensaje, nos hace preguntar sobre, sobre esto de clamar a Jehová. Tanto en el verso 6 y 7, tú escuchas esto. Manda al profeta para darle a entender su condición para producir una convicción en ellos. Antes, antes, de levantar al juez. Dios comienza a profundizar. Vamos a hablar llanamente. Dios comienza, ¿Cómo que Dios comienza a profundizar? Sí, Considéralo, Comencé hablándote del patrón frustrante en que nos encontramos. Es un patrón. ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Es predecible. Te hacen lo malo, hay una opresión, claman a mí, yo lo salvo. Y este jueguito lo hemos vivido ya Cuatro veces. Entonces, ¿qué pasa? Esta vez, la cuarta vez, Dios envía un mensajero. Dios levanta una voz para, para decirnos lo que no queremos oír. Para tratar de provocar nuestros corazones a las posturas correctas. Para que de alguna manera. Esta vez no sea como todas las otras veces. No tenemos prueba alguna. De que el mensaje de este profeta. Produjo algún tipo de cambio en el corazón de Israel. Quiero que consideres eso. No hay prueba alguna para decir, y por fin oyeron y se arrepintieron y abrazaron a Jehová y terminaron su conquista de la tierra y glorificaron. No es lo que pasa. Yo quiero que tú notes, por favor nota esto, porque habla de nuestras vidas. Hay un profeta, hay un mensaje. Le hicimos caso, le dimos peso le atribuimos importancia o simplemente seguíamos para adelante, mira. Decía alguien que hay un gesto de cierta crueldad cuando alguien está en una profunda necesidad o un profundo dolor, tú detenerte para tratar de explicarle el error de lo que ellos hicieron. Alguien está aquí, verdad, en necesidad, sí, pero espérate, que el tema es que yo te libré de Egipto. Tengo hambre, Madian, de... sí, pero espera, yo te libré de Egipto, te libré de la gente que te estaban atacando, te pasé por el desierto, te inserté aquí, te ayudé, y tú no me escuchaste. Pero déjame simplemente ponerte a pensar en algo, verdad. Y respondiendo a que dicen, hay cierta crueldad, Dios simplemente va a verlos librados y ya. Y déjame decirte algo, si el interés de Dios era librarlo y ya, ya lo había librado múltiples veces. Te está enseñando que Dios tiene otro interés. Y yo quiero proponerte que es un acto no de crueldad, sino de amor profundo. Tratar que el otro entienda por qué sigue cayéndose como se está cayendo. Yo puedo simplemente recogerte cada vez que tú te caes. O puedo tratar de imprimir una madurez a tu vida. Cuando tú comiences a entender por qué es que tú te estás cayendo. ¿Tú sabes quién hace eso? Un padre. A un padre le importa cómo el hijo sigue caminando. No es simplemente el esfuerzo de tener que levantarte esta vez otra vez. No. Es que hay un proceso de nuevo, óyeme, de deformar. Hay un proceso de ayudarles a entender. Uno dice, ¿cuál es el propósito del, del profeta? ¿verdad? Y te hablo con realidad, es producir una convicción. Es curioso porque Segunda de Corintios capítulo 7 Habla de la convicción en el corazón del creyente. Déjame leerte rapidito. Segunda de Corintios 7.10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo creo que es un verso fascinante, porque muchas veces uno habla de las cosas que hay en Dios y las falsificaciones que hay en el mundo. Dice, en Dios hay verdadera paz, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no paz como el mundo da. Hay un gozo que tenemos en Dios que no es gozo como el mundo da. Hay una sabiduría que hay en Dios que no es como el mundo da. Pero algunos se sorprenden en descubrir que hay una tristeza. Hay una tristeza en Dios que es muy diferente a la tristeza que se produce en el mundo. La, la tristeza que se produce en el mundo termina en mal, termina en muerte, termina en lejanía. Pero la tristeza en Dios provoca un arrepentimiento, un cambio de dirección. El mensaje del profeta no es meramente resaltar la metida de pata de ellos. Señores, mira, déjame, ¿cómo discernimos? ¿Cómo, cómo discernimos si mi mal sentir es de Dios o no es de Dios? Déjame tratar de pintártelo de esta manera. Si te lleva de lo que dice 2 Corintios 7.10 Cuando Dios te señala tu error Junto con tu error Dios siempre va a hacerte un llamado A cambiar de dirección A manejarte de una manera Que resuelve el problema que hay Como yo lo sé en este apocalipsis Tengo contra ti que has perdido tu primer amor Ahora pues vuelve a las primeras horas Mira cuál es el error Has perdido tu primer amor entonces comienza a hacer esto para salir de ahí. El tema de culpabilidad es un tema interno nuestro. El tema de, culpa, de de vergüenza es un tema externo. El enemigo va a usar culpa y vergüenza para que tú no hagas. Dios va a usar la convicción que él trae para que tú des pasos. Si tu tristeza no plantea pasos, no es de Dios. Yo creo que es vital que entendamos esto. Miren, lo que produce el arrepentimiento es saber que Dios es quien perdona y que yo merecía mucho más de lo que me pasó. Y ese mucho más que me pertenecía fue cargado a Jesús y nunca llegó a mi vida. ¿Qué aprendemos de todo esto? Déjame resaltar. Uno, clamaron a Dios y Dios mandó un mensajero. Dos, tenemos que aprender a distinguir entre una caída y un patrón de caídas que impide nuestro avance. Cuando veamos patrones, probablemente no entendemos la verdadera causa de las caídas considera eso por un momentito se vuelve un patrón porque no entendemos cómo detenerlo muchas veces no vamos a ver la causa sola hay algo externo como el profeta como la palabra de dios que llega a nuestras vidas quiero que tú sepas que cada vez que tú expones tu vida a una prédica, a una enseñanza, tú en esencia estás permitiendo que tu vida sea confrontada por Dios. Y hay momentos que la palabra de Dios, lejos de ser un gran consuelo y un deleite, nos puya, es como una piedra en el zapato que cada vez que pisamos la sentimos porque está confrontando una actitud, una costumbre que hemos desarrollado en nuestras vidas. Su palabra, y, y déjame decirte esto, el consejo de un líder espiritual que nos preceda en la fe, también puede ser un tremendo instrumento para yo identificar lo que realmente me está causando el tropiezo continuo en mi vida. Dios es simultáneamente más santo y más misericordioso que nosotros. Él, él responde al clamor enviando un profeta para señalarle su pecado y que entiendan por qué están, dónde están. Parece una respuesta dura al que está clamando misericordia. Y también sabemos que si alguien sigue resbalando es amoroso señalar la razón por la cual siguen tropezando. La pregunta de nuevo es, se arrepiente Israel al recibir este mensaje. Reaccionan debido, a se recoge, eso es verdad. Te lo, te, te lo adelanté, ¿verdad? O sea, no hay razón para creer que esto fue lo que pasó. Ahora, oye bien, que el verso con el cual quiero cerrar esta noche es vitalmente importante, dado todo lo que hemos hablado. Oye, oye, ¿cómo cierro o cómo quiero cerrar esta noche? El verso 11 dice. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abiezerita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esta era la costumbre de ellos ya, esconder comida. Tengo que preparar esto huyendo para esconderlo antes que lleguen los madianitas, porque si llegan los madianitas se llevan todo y lo vamos a morir de hambre. Ahora, ¿qué es lo fascinante de ese verso? Quiero, quiero que consideres lo siguiente. Aún sin nosotros tener claro si el pueblo responde o no, a la invitación del profeta. Esto es lo que yo he hecho. Y ustedes no me han obedecido. No nos deja claro cómo Israel, Pero escúchame bien. Aún sin tener claridad en cómo el pueblo responde. Tú sabes lo que tú estás viendo en el verso 11. Tú estás viendo. Gracia siendo manifestada. Aún antes de que el pueblo disponga. Tornar sus corazones a Dios. Fíjense por un segundito. El verso 11 comienza el trabajo de Dios llamar y equipar a Gedeón para ser el próximo juez de Israel. Y a través de él traer liberación a esta situación que no tiene, ¿verdad?, con qué compararse en nuestra historia. Pero necesito que tú sepas algo. Que mientras por un lado hay un profeta hablándole al pueblo, gracia es que ya Dios se le está manifestando al hijo de Joás que está metido en una cueva, en un lagar que para vino, trabajando el trigo hay para esconderlo. Señores, las actitudes, uno podría decir fríamente, de un cobarde, así era que ya estaban viviendo. Te dice claramente para esconderlo, pero necesito que tú entiendas en, el, en, el, en la vista amplia lo que realmente está pasando. Dios no iba a dejar de liberar a su pueblo. No lo iba a dejar en esa opresión. Y, y mientras confronta sus corazones, ya está por aquí preparando a la figura que lo va a sacar de este lío a ustedes. Dios opera así. Dios te está confrontando ahora mismo. Y ya ha ido preparando cosas que tú no ves ahora, que más adelante, cuando tú por fin respondas, te van a hacer sentido y todo va a conectar como debe. Yo he pensado tantas veces. En la historia que nos presenta Génesis de Dios pedirle a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, muchos de ustedes conocen la historia. Por fin, Dios le da al hijo anhelado y Dios le pide que se lo entregue, que se lo devuelva. En Una historia le pide que lo sacrifique sobre el monte Moria e Isaac y él van y el, hijo y el muchacho está le pregunta: Papá, tenemos la leña, tenemos. Eh, aceite, pero ¿y a dónde está el sacrificio? Dios se proveerá, hijo mío, ¿verdad? Le dice al siervo, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Y cuando llega arriba, sorprende al muchacho, tuvo que haberlo sorprendido por su edad, ¿verdad? Lo pone sobre el altar. Y antes de Abraham bajar la mano con el cuchillo, Dios le habla y detiene su mano. Y en ese proceso de tener su mano les señala que hay un carnero que está enredado por los cuernos, que usa el carnero como sacrificio. Y yo me he preguntado una y otra vez, yo sé que le puede parecer torpe y especulativo, pero yo me he preguntado por la vida de ese carnero. Sí, sí, esa mañana ese carnero salió a dar vuelta. ¿eh? ¿Y quién estaba atento al bendito carnero? ¿Qué importancia tenía el carnero? Y Dios permitió que ese animalito terminara enredado por los cuernos ahí, para ese momento. O sea, ese es, ese es el tipo de Dios. Esta noche, porque mañana en la mañana van a ser la manifestación de gracia en tu vida. Aún sin que tu corazón se haya dispuesto a decir, sí, Señor, yo voy a obedecer tu voz. Gracia, gracia no depende de la respuesta. Es su naturaleza. Extendió gracia, Estoy levantando a Gedeón. Tres preguntas quiero hacerte para cerrar la noche. Tres cosas que quiero que queden en tu pensar. Primero. Hay cosas que lamentas de los cuales no te has arrepentido. Hablarte muy seriamente, pensando que la, que la tristeza que viene del Señor nos lleva a arrepentimiento. Dos, esta pesa un poquito más. Estás clamando por alguna situación en tu vida, pero ignorando el mensaje que Dios te está enviando. Y nosotros estamos clamando por una situación y estamos tan enfocados en esa bendita situación que estamos ignorando el profeta que está tratando de ayudarnos a entender lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Señores, déjame advertirte lo frecuente que eso pasa en la vida de gente de fe. Tan enfocado en el Señor que estoy ignorando el mensaje que él me está dando aquí mismo. Necesito es que termine la opresión económica, termine el hambre. Tiene que te, y estoy ignorando el mensaje que él ha traído a mi vida. Tres te te motiva a saber que él se está moviendo en gracia antes de tú arrepentirte. Te ayuda a entender eso. Te ayuda a saber que hay hay gracia preparándose para ti antes de tú dar el paso. Esta es el único lugar en el libro de jueces donde la fórmula varía. A donde la fórmula no es netamente hacen lo malo ante los ojos de Jehová, hay opresión, levanta un juez y se salva. Es, es, hacen lo malo ante los ojos de Jehová, hay opresión, Dios manda un profeta. Y después levanta un juez para salvarlo de la opresión. Pero esa diferencia, esa variación, nos debe enseñar algo sobre este Dios que nos ha salvado y no amado de esta manera. Amén, hermanos. Amén.
1: Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de EL ARDE. Y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.